0: Jag varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travstjänstens podcast, det heter Andreas Henriksson, jag har med mig P.A. Johansson Och idag har vi även med oss en gäst, en av Sveriges vinstrikaste kuskar de senaste åren, Rickard Enskoglund. Skoglund Välkommen till podden Rickard Tack ska du ha Hur är läget?
1: Ja det är bara bra, det är ju sommar nu och fint värde så det är inte mycket att klaga på
0: Nej. Hur är läget med dig då P.A.?
2: Ja, det är bra tycker jag. Jag håller med Rickard. Det finns inte så mycket att klaga på. Det är, vi har sett jäkligt bra i helgen. Jag gillar loppen från Björke i söndags. Och sen är det ju ja, men en spännande vecka. har vi,
0: 6 vi på Åmål. Det är ju alltid lite spännande. Mm. Podcast, Rickard. Är du en sån som lyssnar mycket på poddar?
1: Det blir ju mycket det när man sitter i bilen själv på väg hem från tävlingar så blir det en och annan podcast och kanske någon ljudbok också.
0: Är det tra- travpoddar då eller vad är det för typ av poddar du lyssnar på?
1: Ja, det varierar, vi försöker mycket, mycket, mycket idrottspoddar och sådär. Sen blir det såklart eh, några travpoddar, framförallt när det närmar sig V75 och man kanske kan få lite,
0: lite in på där. Mm. Ja, Pia, ska vi börja med att dra förra veckans tävling och vinnarna där?
2: Ja just det, det var ju dianien som vi sökte och vi fick in ganska många rätta svar. Och därför drog, tog jag fram tre vinnare då, vi hade ju ingen vinnare veckan innan. Men, men Björn Hansen, Patrik Jonsson och Bo Jonsson eh, lottade vi fram. Och ni har fått 150 kronor i krediter att köpa tips för.
0: Jag tycker vi oss på Östersund direkt eftersnack som vanligt. Vi kan väl börja med, utanför V7 så vann ju du Rickard med de lux? det var en riktigt rejäl insats.
1: Ja, verkligen. Vi hade ett bra läge på förhand där och kändes bra i provstarterna. Sen provar vi väldigt rejält för att komma till ledningen. Men Urjan var ju bestämd och ville köra sin häst där så att vi fick krypa ner och sen löste sen då. Hästen var väldigt bra som kunde vinna trots eh, den hårda inledningen.
0: Och den ska ut på V75 på Boden såg jag. I lägsta klassen där. Det känns väl som att hästen räcker bra även i den omgivningen.
1: Absolut. Och fick ju också ett, ett bra spår då. I och för i våldstart men i spår två. Men kändes väldigt stabil i, i volten på Östersund. Så att eh, han hade ett framspår och kändes som att han kan öppna rätt bra. Så den ska nog vara tidig tycker jag. Utan att jag höll läsa på loppet för mycket.
0: Vi ger oss på V7 a V75s första avdelning. Här så körde ju Micah Fors väldigt resolut med Hector Sisu. Eh, kunde trycka sig till ledningen 900 kvar och sen bombade han undan i högt tempo och vann ju väldigt eh, säkert får man säga för eh, favoriten Gardner Show. Eh, P.A. vad tyckte du om V75-inledningen?
2: i Det var en väldigt bra insats av
0: vinnaren, en lite överraskande
2: vinnare. 8 då, 8% men väldigt rejäl och... och eh... Ja, han var till stum till slut men det var inte så konstigt. Jag hade lite dålig koll på hur banan var här. Du körde ju det här loppet, Ricka. Var, var, var banan tung eller hur var den? Just vid det här tillfället. Det svängde ju väldigt mycket, förstod jag.
1: Om ja, jag kommer ihåg rätt där, så hade det precis börjat regna igen. Så jag tycker nästan att banan var sämre de första veckullopperna jämfört med det var på slutet där, där det var lite uppehåll innan de sista lopperna. Så att, eh, 11 och 6 på den här banan är väldigt bra. Det var inte mm. så lätt att springa på det.
0: Hur, hur var det att köra då med sikt och, och så vidare?
1: Ja det var ju så, jag vet inte, det kändes som att när vi kom dit då var ju banan väldigt fast och fin. Så jag, jag upplevde innan som att det inte skulle kunna bli något problem men det kan ha varit lite för mycket nollmaterial ändå i det. För när väl regnet kom så var det att sikten blev väldigt dålig för, för att Det var mycket vatten på banan och, och sånt här liksom mjölnligt... Material som fastnade på glasögorna. Alltså, vi hade lite problem med det, men när vi är 75 så är de flesta väldigt rutinerade så att det brukar lösa sig ändå.
0: Noll material om du ska förklara det för lyssnärna.
1: Det ja, är så finkonigt eh, sand som eh, är bra på sommarbanen att det blir eh, lätt att arbeta med. men
0: När det, när det regnar så är
1: det bättre att grövre material så att det inte. Är, lika skitigt och att det blir fastare. Men det är svårt att veta det där innan. För det är inte som att man kan lägga om det bara strax innan och få, och få det perfekt. Utan jag, jag tror att de, de gick på att banan det inte skulle komma regn. De hade varnat för regn hela veckan men sista prognoserna såg det ut som att det inte skulle bli något. Så att det, och då ville de väl ha en väldigt fin bana och en sån här fin tävlingsstad. Så att det, de chansade du hade lite otur där.
2: Det är mm. det man har sett på typ på Solvalla någon gång när det kom, överraskande kommer i regn och då blir det som rena sörjan av banan.
1: Precis och så såg ni hur det var i elitloppshelgen då, då de verkligen visste att det skulle bli också så visar de ju att de kunde hålla en, en toppbana trots regnet. Så att det, det tyckte jag var positivt på Solvalla den helgen. Att, att, ja, jag var själv orolig att det skulle kunna bli dåligt där då, men... Då var det väldigt bra bana. Så att det, det handlar nog mycket om att vet man tidigt vad det ska bli för väder. Vilket är svårt att veta. Då är det lättare att förbereda sig så att det ska rätt.
0: Mm. Ja, precis. Eh, Gardner Show, vad tyckte du om honom, mm. P.A.?
2: Han, han gör väl inte rätt så bra. Han tar ju mycket på vinnaren sista biten. Även om man kanske hade förväntat sig lite mer av honom. Men, men han är ju rätt stor och tung den här resten. Han kan ju ha påverkas lite negativt av banan.
0: Och så hänger han ju gärna ner lite grann, det är ju hans Achilles-häl, mm. tar lite tum. Rickard, det, finns ju, det varierar ju hästar till hästar, men vissa hästar har ju lättare för det där att de ofta gärna tar, tar tum och sådär. Vad kan det bero på att just vissa hästar har en tendens att göra det här? Ja,
1: men nu har ju snackat mycket om så här, det kan vara så att de är höger eller vänsterhänta men nu. Ofta så är det ju att de har ont i nåt framknä och av den anledningen, nu är vi trött att de kan bryta ner. Men det kan också bero på att de inte får riktigt plats och att de då söker liksom, söker sig, alltså använder benen på ett sätt för att komma, komma undan sig själv och en del genare i kurvorna. Så det kan bero både på att de har lite ont någonstans och också att de har problem med tekniken helt enkelt. Så det är lite individuellt det där tror jag.
0: Mm. I det här loppet körde du Global Tailwind. Det var nere i ett hopplöst läge och blev kvar där bak i kön.
1: Ja, vi hade spår åtta. Vi provade att vara med första första hundrameterna och se om vi skulle kunna ta några på start, men jag kände direkt då att jag kunde inte följa med Urjans hälsa som hade spår sju. Så att vi valde att droppa ner tidigt där och hamna sist i andra spår. Blev sjua i mål. Kanske hade det varit bättre om vi hade att invändigt, men det var någon häst på spår som jag inte ville ha ryggen på där. Så att jag tycker han gjort ett bra lopp i Skymunda.
0: Ja, vi går vidare till Kallblåsloppet. Här så blev det LQ-Vidde till ledningen efter, efter en bit, efter några felsteg från början. Kunna ju köra sig till spets. Eh, du körde ju Norrlands skott här, Rickard, ersatte Björn Goop, Men det blev tidiga lopp där.
1: Ja, tränaren sa åt mig innan att vi, han brukade köra hästen när, de här dubbla sidostängerna på den, som, de här som eh, man har på vagnen så att man kan trycka mot hästen så att den inte bryter ut eller bryter ner. Och, men han brukar köra utanifrån start. Så att vi fick en en bra start direkt där men sen när vi kom in nära kurvan så bröt hästen ut och, och jag var inte med utan med, med stången så han, han galopperade. Efter det så provar vi ändå och han ställer sig fort så vi provar att komma ner i andra spår men urjan där med... Blev Sture han dit med benen så vi blev hängande i tredje och fick då valet om vi skulle backa helt sist eller försöka fortsätta framåt och i rygg på Lindros häst som var två i loppet. Men det vart en väldigt vid vandring fram där och tog lång tid när jag kom ner i andra spår så att det var alldeles för tufft för honom den här gången.
0: Mm. Hur, hur känner man då som kusk när man eh, har kört galopp från början och sen blir man hängande i tredje spår? Nej, det ingen, 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 ro, ingen rolig känsla, <laughs> nej. <laughs> <laughs>
1: Framförallt då, så vi, nu hade det inte så bråttom fram heller. Och, så att när han väl kom ner i andra spår så kom vi ju in i andra kurvan. och Då får man den här kurvan ut i tredje. Men annars är det inga större problem om man sitter där ute på en rak sträcka. Och då hade jag ju sen kunnat ner andra ut på början om jag hade kommit ner tidigare där. Så det är alltid en, en, ett val man gör. Då. Men att, att backa sist brukar ju oftast innebär ett, ett snällare lopp men du är chanslös att vinna loppet. och Ska du vinna så måste du ändå för, försöka liksom offra lite för att komma framåt. I ett sådant läge.
0: Det var ju många som tro, vi var ju några av dem som trodde på, på honom i lördags. Så att, eh, det kändes ju rätt att prova i alla fall. Men, men det blev för tufft helt enkelt.
1: Ja, nej, men det är inte många som klarar det där upplägget. Enligt tränaren också. Så, även om hästen är stark så trivs han ändå bäst liksom, med med ryggresor Han har blivit lite äldre och kanske inte vill göra allt det där själv. Så att det, det var till fel alltihop. Hade han inte galopperat så hade vi kommit ner i Jörgans position där och då blir det ett helt annat lopp med kanske rygg sista varvet i tredje spår. Och, men som eh, Kalmar och Ulsåsen löste uppgiften så tror jag ändå att det hade blivit svårt att vinna loppet. Vi hade säkert kunnat få fått en bra
0: placering annars. Mm. Kalmar det var en rejäl lång spurt. Han stod för PA. Han höll undan för Ulfståsen.
2: Ja, han är bra när han fungerar i travet. Och det var ju spännande där med bara fota bak på honom. Det gick ju så ett par gånger i fjol. Det var jättefin den första och sen fungerade sämre den andra. Men det är bra grejer för honom när han kan gå. Så och det är ju en jäkla bra häst. Precis som Ulfståsen
0: också är en väldigt bra häst. De var ju tuffa de här. De var ju klart före de andra också. Mm. Han ville vill ju gärna ut där. 850 kvar och komma före Kalmar. Men
2: mm. Henrik, ja. Henrik
0: Svensson täppte till den luckan där. Så det blev ju loppavgörande. Guler
2: Rufin.
0: Ja, han,
2: det, det vart ju väldigt tufft i och med att han hoppade och sen körde fram. Och han stod ju, jag menar, han har ju bara gjort 16 starter och tjänat 600 000. Så han har ju kommit stenhårt till det. Jag, jag känner väl att det är tuffare för Kalbro att komma upp så där fort i klasserna än en varmbloden. De brukar mer bära sina pengar. Tycker jag.
0: Så att jag, jag tycker att han var, var helt okej okay ändå. Ha, har du samma känsla där Rickard. Angående kallblod kontra varmblod.
1: Ja det, det har ju varit lite svårt där med propparna. Där. Sen, nu har vi ju fasta propositioner på kallblodarna i de här vanliga lopperna. Och när han kommer upp i 300 000 där så brukar det bli lite svårt när man får de här 20-metrarna mot hästar som man har tävlat jämt emot kanske innan. så att det, det är inte lätt för någon häst att gå i klass, även om det, det är ett angenämt problem när hästarna tjänar pengar såklart. Men Ja, det, det är som det är liksom. Och jag hade väl egentligen ingen, när jag läste loppen innan så hade jag väl ingen direkt känsla för att han skulle vinna det här loppet heller. Jag tycker de är tuffa dem på, på 20 och eller Wibbe är ju så pass nio också inte så många lopp innan för väster, men han är oerhört snabb och hade det varit 1600 så tror jag inte att han var en
0: Nej Så var det Sen var det en häst på banan i B753, Born to Run Han tog en lugn start, gott och fick andra utvändigt, gick på 700 kvar och sen var han ju bara bäst Här körde du Conchon in, Rickard, och blev trea i målet. Det var en positiv avslutning från hans sida
1: Ja, absolut. Han hade ju också ett, ett dåligt utgångsläge på Borotta. Men han kom ner ganska bra. Han eh, hade sedan otun att han fick dåliga ryggar på sista långsidan. där. Eh, fick, hade, vi där hade vi haft lite mer tur så kanske väl det kunde ha varit tvåa. Jag tror inte att vi hade kunnat ha gjort så mycket åt eh, Alessandro och Gorsador och sätt, Men det var en strång avslutning från Conchon Han tycker man att vi ska passa framöver här med ett bättre läge så tror jag att han kan vara med och vinna något fler loppar
2: Mm. Han är ganska ny i den här klassen också. Så han kan ju fortsätta att tävla på i, i klass 1 också.
1: Precis. Och sen så ska man ju... Ja, ja ni vet ju även det att han har, han har galloperat bort mycket pengar. Och, mm. men, men det där i bygk 8 var lite klurigt med, med den, just den kommentaren. Men när det gäller den här så är jag beredd, beredd att hålla med om det. Han var ju tidigt liksom en av de bättre treåringarna och gjorde ju jättefina lopp i början där. Sen har det ju krånglat lite på honom om han ägnar sig åt lite galopper och, och inte riktigt bara med på, på noterna. Men det känns som att han nu med, med några fel fria lopp och, och har fått utvecklas av dem. Men jag tycker när hästar galopperar så ofta kör man inte efter galopp med dem. Och det blir liksom, de, får inte, de går inte framåt med de här som de gör om de får med att tävla riktigt. Sen, nu har han några riktiga lopp på västen och borde gå framåt hela tiden så här. Det är en väldigt fin häst.
2: Mm. Jag noterar att han, har, han var ju tvåa i på V75 och sen tre nu. Han har mött Kentucky River och Bontoran. inga vanliga hästar i, i den klassen. Eller han har stött på.
1: Nej, så är det. Klart det, ska, det ska vara tuff på, på lördagarna. Men i hans fall så har det varit extremt tuffa motståndare. Jag får hoppas att han eh, fortsätter att sköta sig så tror jag att han kommer att få, få vinna på VKT5 inom kort. Det är jag nästan övertygad
0: Den tar vi med oss. Eh, mm, något annat från det här loppet, Pia? Äh,
2: vinnaren var ju stenbra. Uh, och sen tycker jag, Kornshodin uh, gjorde också ett jättebra lopp. Gab uh,
0: Frontline också, han gör ju alltid bra lopp. Det är väl det
2: är där jag tog med
0: mig va? Eller Labero fick ge sig från ledningen, han ska ut igen på Boden tror jag att jag såg. Eh. Manny Smile var ju den ryggen som Rickard nämnde där som inte gick framåt. Så det var det ju. Svårt,
2: svårt att få till den tycker jag, den är en jäkla fin häst. Jag tror att han har mycket inom inombords men han är så svårt att få till det tycker jag.
0: Sen går vi till v 754 Andreas Lövdal var ju påtagligt optimistisk i införsnacket och hade ju minst sagt täckning för det, för Bentligar var ju ensam på banan. Eh, vad säger de om på? Nej, Hon var ruskigt bra. Det, han kör ju ja, men, väldigt bra med tanke på att han
2: tyckte att han hade en överlägsen häst, tog lugnt från start i att han in sig, går fram och sen så sätter press på, på ledaren som haft en ganska tuff inledning och sen väl i ledningen så var hon, stack hon i bara undan, så att det var Nej, men han eh, slog en snygg straff. där. Det var ungefär som hål gjorde i, igår på, på övre
0: bollen. Ströv lite salt i de såren också. Ja, ja precis. <laughs> eh, Omega Superstar spurtade ju starkt som tvåa. Ska ju ut även den på, på lördag. Men det var ju ett annat sällskap eh, på lördag som det såg ut. Marcus Lilius gav det chansen i alla fall med Hazy och Winter. Han, han eh, provade i alla fall att tävla. Och... Mm. Det är kul ja, när han bjuder det. upp i alla fall. Ja, I mean, absolut. Sen, sen, sen jag, exakt. Jag tänkte säga ja, det. Jag, ja. jag, jag spelade ganska mycket på den själv på platsen där och det är ju sanslöst ja, ja, ja. att inte få den. För att ja, ja, ja. Det, dels är ju helt bestämd från start att han ska ta rygg på Lövdals så att han hamnar ju långt bak eftersom den öppnas som en traktor. Och sen är det ju strul hela vägen. Han hittar ju exakt de ryggar liksom som stannar på i hela loppet. Det är ju helt sjukt. Och sen avfar ja, den inte fritt i slut heller. Och blir fyra i mål. Så det var, det var jobbigt. Men, det, men jag får nog prova den igen. För att den såg väldigt formstark ut. Ja, den gick jättebra tycker jag.
2: När den väl fick chansen.
0: Sen går vi till V75.5. Här så släpptes Firefoot till ledningen. Av Loadmaster. Var det överraskande för dig, Pia? Ja, det var det väl.
2: Jag, jag trodde man skulle prova Loadmaster i spets. Han, han eh, testades ju där och höll sån här undan för
0: skort på, på Bergsåken. Så jag trodde man skulle prova där i spets. Mm. Eh, så Fajrvott fått till ledningen och sen eh, gick han ju undan säkert till slut eh, före din häst där, Rikard Skoglund eh, Mafioso Lynx som ju spurtade in som två tvåa säger du om hans insats?
1: Ja, jag var faktiskt väldigt uppåt på inför loppet och han satt i fast på Rättvik med och kände kändes lysande där. Så jag tyckte att han var väldigt lite betrodd inför loppet. Men sen var det som att han lite igen Och procenten gick väl upp hela tiden innan inlämningen där. Och loppet som säger han hade ett bra läge sport två på sund, Men han tog något lite felsteg. Så jag kunde inte ladda honom lika mycket som jag ville. Och då kom jag urja ner framför mig med behind lord. Vilket gjorde att Magnus i sin tur kunde... Smita förbi oss innan, innan svängen där. Och sen hoppades jag in i det sista på att Ulf skulle testa loadbaser i ledningen. Men jag hade känslan att han inte skulle göra det då. Det är lite tuffare motstånd och 2 sex Och Firefoot är en bra rygg. Så tyvärr fick vi Magnus ledningen och fick bestämma. Vi hade turen sen att få hyfsade ryggar i alla fall. Och släpp i dödens hela vägen. Men ja, det var bra gjort att vara och det, var, det kändes som att det skulle kunna vinna loppet i den sista kurvan. Tills det att jag landade utvändigt och såg att han hade alla växlar kvar den som gick i ledning. Så Båda hästarna var bra men den andra hade fördel av att ledning.
2: Svarar du på min fråga där jag tänkte fråga om du här fick Segerpilin någon gång. För det såg ju nästan ut som man hade man Maffels så länge Men jag noterar ju också det där du säger med att Magnus hade ja. snöret och drar.
1: Jag vet ju att Fajrfot har haft problem i, i kurvorna tidigare. så att när, jag, när jag gick på där i tredje, jag ville inte... Först fick jag ryggen på starstruck. Eh, sen när, när Jörgen provade så var jag väl sugen att byta ut andra ut mot och få andra ut igen. Men jag tycker att det blir lite för många drag med honom. Och, eh, jag jag behöver ändå vandra först i tredje. sen Så jag valde att sitta kvar där då och fick tredje ut. Sen när jag gick på långsidan när de stötte så tänkte jag först att jag skulle glida fram i tredje. Liksom och inte lägga någon, någon krutig där. Men i och med att jag vet att Magnus hälls lite svårt så var jag ändå sugen att komma runt Jörgen. för att i rejält mot Magnus genom svängen där och därav fick jag nog lite övertag på honom också då han inte körde för fullt där. Nej. han hade ju när både norska, norsk och tussar kvar som det såg ut och gick undan väldigt lätt när han, när han väl drog i växlarna.
0: Han gick barfota, mafioso, mafioso, tyckte du att det gav en växel eller?
1: Kändes väldigt bra, det enda negativa med det där var väl kanske på starten att han... Vart lite osäkrare första biten. Och det kändes som att hade jag kört lite snabbare så hade det varit lite galopprisk på honom. Men det var inte optimal bana heller för att gå bara kota. Sen tycker jag att han kändes jättebra och hållfarten bra. Så det kommer nog passa honom bra i framtiden.
0: Det tror jag. Mm. Det var synd för er kanske, att Bergs häst galopperade när den var på väg fram. För den hade kanske satt upp lite tempo på loppet.
1: Ja, det är jag övertygad om. Så att, eh, sen vet vi ju om Robert Bergs häst inte galopperar så kanske, kanske den vinner istället. Eller 1-2. Eller min placering så det är klart för loppet hade det varit bra om han häst hade hållit på benen och dragit upp tempo. Sen vet jag inte om, om jag hade vunnit loppet ändå. Eller om, om han hade, Det hade kanske blivit samma placering för
0: mig. Ja, ja. Ja, ska vi gå till Gortschadoros show då med Berni Sars i egentligen stora pris. Det var han var ensam på banan här på. Ja, han fick
2: hjälp av tuff körning mitt i loppet men sen var Berni Sars så där bra som man kan vara som vi såg honom när han i fjol och när han i år också. Det är ju en ruskigt mäktig häst det där när han får det att stämma sådär. där.
0: Och här var väl banan kanske som bäst också. Och det passade nog den här hästen bra. Med tanke på att ja, när det var den där sörjan i Meadow road så funkar det inte ja, det fungerar inte. Nej precis.
2: Nej, precis. Nej, så var det säkert också. Och vilken segergest. det, det, alltså, det är tufft. Man kommer ihåg skräcken där när man är med personer, men det här var ju något liknande. Det är tufft att våga göra sådär eller vad säger du Rickan? Skulle du ha våga gjort det? <laughs>
0: Nej, jag brukar
1: inte göra seri-gestor så, så ofta heller, men, men eh, det är klart att det är ett, ett eh, publik, heter det, publik eh, frieri, frieri. där ja. som lite ja. duga, så att det, är, det är klart att det är roligt med folk sjova lite där, men eh, jag hade nog väntat till mållinjen kanske, eller när jag började och släppa tummarna och sådär. Jag känner ja. jag hästen bättre än vad jag är. Jo,
2: oh, så Eh, körning vart det med i alla fall mitt i loppet som jag sa, kickbait håller spets men sen så, så efter en del turer då Mr. Herklös eh, hoppar ju när han har tagit över ledningen så hamnar Selected News i döden och då testar ju Mika Fors rejält han fick ju, ja det, det var ju mycket snack om det jag tycker väl inte det är superkonstigt att han provar ändå med tanke på att han har fått, ja, men, fått en ganska jobbig resa och det kändes som att han var tvungen att göra någonting utav det
0: Ja, det var väl också att Mr. Hercules galopperade ju precis där invändigt om han, så då mm. fortsatte han att köra känns mm.
1: mm. det som. Lennartsson var ju, ju
0: jäkla förgrymmad efteråt, det, var ju, det hörde man ju på intervjun. Ja. Ja, Richard, om du, om du sätter in i respektive Kusks tankar, hur, hur tror du att de resonerade under loppet?
1: Om man ner det till början så... Första och främst, Klickby har ju spår rätt Och Sösund är ju bra att ha spår ett på. Eh, han öppnar ju bra som vanligt utan att Per begär någonting av honom. Och Fredrik Bellasen skickar iväg Milendonar Rhyme. Och det ser ut ett tag som att han ska tas förbi.
2: Ja, det var jag. Det trodde jag. Det, det tyckte jag det så som också.
1: Han öppnade ju oerhört bra. Eh, det kan också bero på att som inte liksom, ja, begärde allt på en gång. där Men det var ju lite... Han fick ju en tryck av honom till att börja med. Sen kryper ju Fredrik ner där. och Sen urjan kommer fram med Mr. Hercules. Och ställer frågan så tänker ju Per att det är en bra ryggande favorit. Och urjan och Redéans hästar går ju bra hela tiden. Så att han väljer ju släppa till honom. Men samtidigt så hoppar ju han när han kommer först. Han rullar ju över. Ungefär, ungefär som en treåring som inte har startat mycket kan göra när han kommer först. Liksom. Och då kommer ju Selected News fram och Mika Fors ser ju att, att som släpper till Mr. Hercules. Och då är han, Vi har säkert sugen att prova om man, om man själv kan få överta när han har sett de signalerna innan att han kanske vill köra rygg. Eh, problemet är väl att som innan loppet säkert tänkte att den enda han vill släppa till i så fall skulle vara Mr. Hercules. Eh, mm. Jag tycker inte att det är fel att Mika prova för ledningen. Eh, alltså det är som att vinna stora lopp, man måste våga för vinna. Eh, problemet blir väl att det blir lite väl. Det blir, en, det blir en utdragen körning. Han kanske skulle ha gett sig tidigare så tror jag nog att som kan vara den som vinner loppet istället. Men det är alltid lätt att stå på sidan och tycka vad man ska göra. Liksom. Men för oss som tittar på loppet så vart det ju ett, ett spännande lopp med, med körning från olika händer. Men för de inblandade så är det inte så roligt att pärla som förmodligen är den som vinner loppet om man slipper alla tryckar.
2: Mm. men Det är spännande det du säger och det, det, det tänker man ju på bland det här psykologiska spelet att Mika får den signalen i och med att, att han är på väg att släppa till Mr. Hercules Pär då, alltså. ja, då. Då testar han det. ja det, så att, eh, Man förstår de, ja, men, som du kanske gör Rickard eller många med dig att man, ibland svarar man liksom, ja, men som om det inte fanns någon morgondag bara för att liksom, ja, men visa till till nästa situation.
1: Mm. Alltså, Mika är ju en sån kusk också, som går mycket på attack och han vunnit mycket lopp både i Sverige och Finland på det sättet. Ja, vann,
2: han vann ju v, v- 7 tack vare att han gick till attack och liksom körde väldigt offensivt.
1: Så det är ju liksom, vad som skrivs på sociala medier och sånt där. Det... Jag hoppas inte han läser allt det där. Så där är liksom, <laughs> att, alltså hade han fått, fått släppt till igen i han vunnit loppet eller hade han blivit förklarat. nu var det ju allting fel men, men så är det i idrott liksom. Sånt är idrottslivet att eh, sätter du straffen så är kung går du en ribba ut så är det du syndabock. Men, eh, det, det som blev fel var att han då Lennartson verkligen visade att han, han vill inte ha Selected News rygg så skulle han vilja ha gett sig tidigare både för clickbait och Selected News bästa placeringar. Sådär är det liksom. Det är ju, om man väl ger sig in i striden och får lite grepp så är det lätt att man kör lite längre än man borde. Och det har jag själv gjort flera gånger. Nu blir det ju mer synbart när det är lopp av V75 av den här digniteten om när det har varit lunchlopp för Örebro. Liksom. Så det är sånt som händer. Mm.
2: Nej men precis. Jag, som jag sa till att börja med. Jag, jag tycker inte det är det, 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 det mest konstiga jag har sett. Utan jag, jag fattar varför han testar. Mm.
1: Men det är lätt att det blir lite för, för körning när man, när man mm. få lite övertag och ha farten med. Så det, det, det känns som att nu är man svart och petter oavsett och eh, det, ja, alltså det är svårt när, man har, när hornen har lagt krypet ut så är det svårt att trycka tillbaka dem. Ja, ja. Man, man fortsätter i regel till man kommer först, då. men nu är klippet är så pass snabbt snabbhästa, det är svårt att ta sig förbi honom. På, eh, om som vill köra i ledningen så kommer ingen häs förbi liksom. mm. ja, Det har varit lite snepigt eh, där och, och, det, och boven är bra om att det är egentligen att Mr Hercules galopperar, han kände inte det.
2: Nej, precis. Då, blir det ju, då händer ju ingenting i lopp istället. Då blir
0: det blir ju låst lopp. Mm. Ja. ja, visst, så blir det ju. Eh, nu när du ändå nämnde sociala medier, hur, hur följer du sociala medier och klimatet som är, är där? Ingenting faktiskt.
1: Ja, jag, har, jag har konton så här, både på Twitter och Facebook. Man, men då hade man med, alltså, det var ju kul när man gick i gymnasiet när ni när nyss hade kommit och man använde det. På rätt sätt. Sen har det, jag tycker att det har spårat över det och hållet. Det är ju, eh, sociala medier är ju både det bästa och det sämsta som har hänt i världen tycker jag. Det är ju, nu har man, man kan ha koll när folk fyller år, om man ser när folk vinner lopp eller gör något spektakulärt. Man, man, man kan ha koll på kompisar och, och nära utan att man behöver prata med dem varje dag. Men där, sen finns det de här trollen också som bestör klimatet där med att Ge sig på folk på olika sätt och jag tycker det är tråkigt, man ska inte bry sig i det heller liksom, men det är ju, Jag har valt att inte använda det, inte för att jag, för att jag tar in lavid men under kan man ju få med sig någonting och det kan ju det kan också vara att ge sig på någon kompis eller kollega så kan man bli förbanda på det också. För mig känns det som att jag har ingen användning för att välja därför att jag inte använda
0: Nej. Vi hörde ju Oscar Oskar Berglund sa att han hade fått en del skit när det har gått lite sämre för honom. sa han ju efter segern med Firefoot där. Det här med att få sms eller telefonsamtal och sånt, är det, är det någonting du också får, eller? Det
1: händer, men alltså som sagt, jag är inte lagd åt det hållet. Jag, jag väljer, jag bryr mig inte, men det är klart att det är tråkigt. Men, men, alltså, jag har själv det på någon lördag och spelar, spelar v 75 när man inte kör själv och så tänker han var i helvetet helvete håller han på med, och, men, men det där går jag över. Alltså, det är, jag tycker det är fascinerande att innan man har suttit sig eh, på, Google och, eller på Hitta.se och fått numret till den personen och, och tryckt på, på knappen och ringer eller smsar, då har det ju gått några sekunder. Och en normal människa har ju hunnit sansa sig, men det finns ju de som både ringer och smsar och skickar mejl till kuskar och tränare och Ja, jag tycker mer, mer synd om dem. För de kan inte ha så mycket annat i livet som är av värde. Så att man måste lägga energi på att försöka krypa under skinnet på andra. Men jag tycker mer synd om dem än när jag, när jag bryr mig själv.
0: Mm. Ja, det är det så jäkla tråkigt när det händer? Så är det ju. Ehm. Jaha, Pia, ska vi avsluta med LL Royal? Den trodde vi mycket på och han vann ju också planenligt från ledningen.
2: Ja, precis. Sen, eh, vi, vi har ju alltid eh, hyllat den här hästen och tyckt att det var en jäkla bra häst. Och nu har ju Robert verkligen fått till honom. Man är obesegrad i hans regi. Och han, han gör ju ett, ett nytt, eh, riktigt bra lopp. Och det var ju två hästar som var klart bättre än de andra. Han och Parker då som var,
0: som var två. Med kort galopp och sen död. Precis. Twigscat usual så du här, Rickard. Du gick på brygga varvet från mål. Eh. Hur gick tankarna där?
1: Eh, ja, det var ett dåligt tempo i loppet. Och vi ju, Återigen då fick vi ju dåligt läge. med var det 11 med han, Tvick som mm. kändes väldigt bra inför loppet. Han var upp på Solvalla Sisser. Jag hade ändå bra känsla. Eh, problemet blir ju då att det går sakta. Och jag har Ellis Pride framför mig. Så min tanke var att. Vi måste prova i tredje spår och se vad som händer, men att jag går så tidigt det beror på att jag inte ville hamna liksom andra i tredje i tredje spår. Jag var så säker på att då skulle, skulle testa med sin häst. Jag fick jag tidigt, eh, väntade så länge jag kunde, men han var inte intresserad av att och, och avancera Alessandro. Så att Vi fick gå själv där ute och det vart ju alldeles för tufft. Och vi är ju vana att se Gorgador köra offensivt liksom, och tro att han bara har den styrkan. Men här visar han ju också att han kände att han häst inte var bra för dagen men galopperade senare, senare också. Han gjorde ju rätt som satt kvar där. Men jag, när man läste lopp liksom innan så tyckte jag att den var en tillhörde de, de bättre loppet och trodde han skulle testa. Men han gjorde rätt och jag gjorde fel med det.
0: Han körde passivt även med en häst på bjärke <laughs> som, ja. som, eh, som vi fick lida av, men det kan vi ta senare. Ja,
1: han eh, har... känner ju man måste läsa av det hästarna känns en lopp och han kände att han inte hade med sig. Och, 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 ja, så sitter han ju kvar i det där läget. Den här gången gjorde han ju rätt och sen jag vet inte mm. vad ni menar för Bjerke, det blir spännande. Nej, det, var... ja,
0: <laughs> det tar vi. <laughs> den, den såg bättre ut i mål i alla fall. Ja. Så, eh. ja. Nej, men det, vi kan väl summera det som att eh, det blev favoritbetonat. De två största favoriterna infriade. Så vi fick Jackpot på, på fem rätt då, till Boden. Mm. Och eh, Rickard, du fick ett par, ett par framskjutna placeringar där. Så, hyfsat nöjd med Dan, eller? Ja, jag hade
1: väl inga toppchanser. Alltså, vinstchanser på föran, tycker jag, på, på V75. Framförallt att vi hade så dåliga spår. Och den, men jag trodde mest på var väl 5-6 eh, så också där som var tvåa så att, med lite tur hade vi kunnat vunna ett vackerlopp men vi får vara nöjda att hästarna gick bra och vi fick med oss bra placeringar hem, så att sen mm. som var de med nu. Det kan
0: vi kan väl bara ta Bjärke lite kort. Vi mm. eh, hade hade fått in slutspelet med Bubble F, Det är den hästen vi, vi vi pratar om. Vi spikade i Sayonara eh, på, på det systemet och, eh, det var lite det var lite snopet där för det den hästen såg i alla fall väldigt fin ut men han valde ju invändigt där 850 kvar P.A. Det, ja, det kändes märkligt från sidan äh, Ja, verkligen. Äh, det, har, det gick ju otroligt fort. Om, det
2: har hänt någon gång förr att Floris Bådvin Olvig som time kör stenhårt om ledningen och så var det nu också. Han hittar ju ner skapliga positioner 3 tre, typ tredje fjärde ut och det var ju fortsatt bra tempo första varvet. Men sen som du säger precis ut på sista långsidan så går han ner i femte bara invändet. och vad jag, kan, vad jag kan se så gör han det liksom av egen fri vilja sen, sen se, så kryssar han sig fram och knuffar de andra över mål. och han ja, var man väl upplastad tror jag och liksom det, han såg ju helt rå ut över målhästen.
0: Precis. Eh Oslo Grand Prix då. Eh, samnatör galopperade kort efter start så det där han gjort vid något tillfälle tidigare och nu, nu blev det så Igen, han, han var lite väl ambitiös, efter loppet. efterloppet.
2: Mm, ja, det var ju jättetråkigt. Han gör ju ett superlopp sen och såg ju kanonfin ut. Han körde ju väldigt snällt med honom längs sargen och kryssade sig fram. Han också då, två i mål då, men, men han var ju, jätt, han var ju stort av
0: Stolishow som var så där bra som han kan vara ibland. Ja, Stolishow har ju du kört mycket, Rickard. Och, ja, I ledningen är han en tiger.
1: Ja, han är så där bra så är han och han gjorde ju ett enormt lopp när vi, vann, när vi var tvåa i jubileumspokalen bland annat. Då vi öppnade åtta första varvet och fick ju bara stryk av eh, Misselhill:s sitt habit och sådär. Man vet ju vad han går för och eh, sen tycker jag att Bröderna Hamnar har gjort ett enormt jobb också och fått honom tillbaka till det där fina skicket som han var i det året. Han har ju sett lysande ut tycker jag hela säsongen där utan att kanske fått det där pricken över i som man... Nu. Så att det var en, en, en rolig vinnare tycker jag, både för tredje året i rad som gjorde Hammers hästa vinner loppet, men jag tror inte han hade vunnit det själv så att det, var, det var en rolig vinnare både för ägaren också som jag känner så att jag tycker att det var, var kul så tycker jag att sammotor gör ett enormt lopp som Boa och Björn kör också väldigt smart som ger inte upp loppet men ger ändå hästen ett snällt lopp och får med sig ett andra pris som smakar mer så att det var, det var skönt tyckte jag att han fick med sig där trots sin galopp.
0: Om vi bara ska spekulera i efterhand, eh, Rickard, om sammottör går felfritt. Vi ser att han får fått ja, men, tre spår fram till dödens. Vem tror du vinner då?
1: Svårt att säga. Alltså, som som sammottör gick efteråt så tror jag att han har bra chans. Men intrycket på Stoley Show också. Han lämnar dem och har ju ingen att tävla mot på upploppet. Så det hade då blivit en... En häftig duell och jag vågar inte svara på vem som har varit, har varit första mål, men jag kan ju säga att det har, har åtminstone varit någon av de två.
0: <laughs> ja, där, där stack det inte i <laughs> Vad säger du då, Pia? Ja,
2: eh, jag är ju superförtjust i samma här alltså, så att, ja, det hade varit häftigt att se, men, men samtidigt så var Stulles så jäkligt bra, så att, äh, jag vet
0: inte, jag inte säga. Det är bara spekulation såklart. Ja. Men en sån här prestation efter galopp eller vad man ska kalla det. Att man, man kör invändigt. Och... Är det inte lätt att blåsa upp en sån prestation för mycket, Rickard?
1: Ja, historiskt sett har man ju sett många exempel på hästar som har eh, Och Ni vet om de hämtat luft och gått jättebra efteråt. Eh, nu tycker jag ändå så här. I det här fallet så, han galopperar ju. Han tappar ju, inte, han tappar ju mycket i ett sånt här stort lopp. Men eh, han kommer ändå kappen på ett bra sätt. Och i och med att han kör invändigt. Han kör smart Björn. Eh, så får varje, ju liksom. Han tar ju många på insidan där. Och kryssar medan hästar. Och, och gör det väldigt bra. Så jag tror inte att det slet mycket på hästen. Som det hade gjort om man, om man kör efter galopp. Och ställer på i spåren. Mm. Prestationen som du frågade. Ja. Alltså det är ändå en enorm prestation han gör. Och vi vet ju vad han har gjort innan. Så att jag tror att han. Just, just den här hästen så. Man inte kan blåsa upp något mycket.
0: Nej, det är det ännu så. Undantagshäst, helt klart. Absolut. Mm. Ja, hade du något mer från Bjärke, PA, eller ska vi, ska vi nöja oss?
1: Målen tycker du varm.
0: Ja, precis. Var ja, just det, det måste mycket. vi säga.
2: Mm. Det var, ju, det var ju också ett rätt så roligt lopp i och med att uh, Ullstrud kom ju med som jäkla rökare på bort och och liksom ställde dem i schackmatt där en bit. Med. Så att han var ju rundad månlycke men ändå kunde komma tillbaka och vinna. Det var, det var bra gjort.
1: Mm. Det var, det var bra, bra både häst och kusk. Alltså han fick mycket mm. kritik Gunnar på på alla. Först för att han gick ner där och... Störde Mats skärmblomster Stjärnblomster då, Och sen för att han inte kanske det Borde avancerat framför döden istället då. Men nu, nu gjorde han ju istället allting rätt Så det tycker jag mm. att det var en värdig vinnare Och vi hoppas att han Går ut i Finland nu också I Nordic Kings där då, Och möter de bästa finnarna för deras hemmapål
2: det, det är på midsommarhelg miss, va?
1: Ja det ska ja. det Det är nog ja. nästa helg tror jag Inte mm. nu heller men den mm. helgen på ja, precis.
2: Vad jag måste fråga dig Rickard Eh, 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 han måste ju haft dispens för att få köra här Gunnar, för han var ju avstängd, han var ju avstängd på elitloppsdagen då och den skulle ju träda i kraft nu då. Så man får alltså dispens även om man gör en C-förseelse, vilket är var frågan om då.
1: Eh, om, du, om, du, om du är första kusk på hästen Ja. Ah. så får du dispens. I, eh, att köra. Alltså det betyder att om du, om du har kört en häst i någon tre, tre av de fem senaste starterna så räknas du som or, ordinarie kust.
2: Mm, mm. Då
1: får du dispens i tror det grupp ett lott eh, med undantag för då. Ja precis. Aj,
2: precis.
0: Mm, ja, precis. Mm. Ja, men bra. Bra, då har vi rätt ut det. Det var ju ett jäkla
2: så det... där Sayonara vann det ska vi säga också. Det mot så är det AMG. Det var det i tävlingen också.
0: Att det var häftiga lopp överlag i helgen faktiskt. Mm. Speciellt de här lite större loppen. Jaha.
1: I, 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 i östra loppet blir det lite lika som det var i Jämtas stora Pris. Det ser ut som att Sayonara skulle bli av med ledningen. Mot Adrians hästar. Ja, ja precis. Och Men det har då av kurvan där. Och Det är det där läget som det kan bli att den krusken på utsidan fortsätter li- för länge, nu, nu var jag där han, han tog det upp direkt när han insåg att det inte skulle tas förbi. Och då, då blev det ju inte den där galen, galna körningen som det hade kunnat bli. Men det är ju lätt hänt när man får det övertaget att man fortsätter.
2: Mm. Precis. Men hade du misspepper där i tre spår som de inte vill ha rygg på heller. Så det vart i alla fall 9-4 första varv. Mm.
1: Ja, det var ja, bra. Och, och Gorsador sätter inte med i bilden och svänga in Fensson nästan.
2: Nej, det var ju tok för honom när Christian Malmin gick på. Det såg ut som att han svarade sent där. Så att han vart ju hängande. Eh, Gorsador och backar sist igen. Den går ju otroligt bra till slut.
1: Men det var en rolig vinnare tycker jag. Hon har gjort, gjort, gjort sig försämt av att vinna ett större lopp. Sayonara också. Så det var jag tycker det var rättvist. Mm.
2: Ja, verkligen. Vi har ju nu, det var ju tredje gången jag rad vi tippade henne ett
0: ja, ja, Ska vi ta lite, lite frågor till Rickard då? Mm. Vi, fick, vi fick en fråga från, från våra, våra sociala medier, lukas där undrar vad, vad du tycker är roligast med trav.
1: Ja, en bra fråga.
0: Ja, jag tycker också det var bra, det var bra i sin enkelhet liksom.
1: Men det är så bra så att den är svårare att svara på. <laughs> eh, nej men det är det är väl en, en mångfald att det, det är så mycket som är roligt tycker jag. Det är ju eh, ja, men, på lördagar kör vi V75 och då eh, kan du komma toppkuskar från eh, hela landet och även utlandet. Sen dagen efter då kan man vara och köra Lundestrav någonstans upp i, typ i Norrland och så möter man kuskar som inte har kört mer än tio lopp ibland. Så det är ju just det där när bredden vi har i sporten att vi har både, både topp och bredd som även kan tävla mot varandra tycker jag. Är, eh, jag tycker det är fascinerande och eh, att vi har både stora tränare som driver stall med 100-200 hästar i träning som har hästägare som är miljardärer men samtidigt har vi vanliga människor som tränar hästarna själv ända på en liten gård som också kan vara ute på veckotspel och, och vinna lopp. Liksom. så det är ju just det där att vi, att vi att vi samsas, både stora och små fiskar i en liten vattenpöl, liksom, tycker jag är häftigt. Mm. Sen är det så klart hästarna, att man kan jobba med... Man kan livnära sig på att syssla med någonting som man tycker är roligt med... Ja, Åka runt och köra travhästar som man alltid har gillat när man var liten tycker jag. Det är väl få för dem att kunna livnära sig på det här.
0: Jobba med sin hobby. Det är lite som vi ja. ja, precis. Man är privilegierad som får göra det. Mm. Ja, men bra, du
2: hade lite frågor också. P. Ja. ja, precis. Det är två lite större grejer här som som Richard har varit ganska involverad i. Och det gäller ju dels så tänker jag att det här med 22 milregeln som kom till stånd var det i början på det här året tror jag det var. Där, där man inte får köra på på två banor samma dag om avståndet är mer än 22 mil. Och, eh, du är ju en som, Rickard, som blir, har blivit mest drabbad av det här och eh, vad jag har förstått nu så har ni tagit juridisk hjälp för att och försöka ja, men få, få den här frågan, eh, vad ska säga, ja, ställa den här frågan till SD i alla fall om, om den här regeln är, är korrekt och, och, och så vidare. Vad, vad kan du berätta lite om? Om dels ja. hur regeln har drabbat dig och eller påverkat dig och sen om den här juridiska hjälpen som ni har tagit.
1: Det är så då att eh, jag tycker att vi aktiva av både kuskar, tränare, amatörtränare, hästägare, uppbördare, hästskötare, transportörer. Det är, eh, om man ska säga, jag, jag ser oss som aktieägare i, i bolaget Svensk Transport. Och eh, de styrande ska ju Ska ju se till så att, så att våra önskemål eh, kommer till tal. Så att de driver företaget som vi vill att ska drivas. Men jag tycker jag har känt länge att det har blivit lite för mycket vi och dem. Och att de styrande inom svensk transport inte alltid ser till våra bästa intressen. Utan det de tror är de bästa valna att göra. Och återigen nu sen Robert som tillträdde som sportchef för Svensk Radsport. han var ju tidigare både på Solvalla och nu senast på UMÅker som chef där uppe. Och den här 22 mila-regeln kom ju till, som jag förstått, då, att han, han hade ju redan innan han tillträdde som sportchef så hade med en som vi sitter nu, då, en, en podcast på UMÅker, där de tog upp lite olika frågor och i ett avsnitt här så och är han väldigt kritisk till att tuskar körde på två banor samma dag? Och han trycker mycket då på att det på bredden att det skulle breddas så att fler ska få chansen. Men nu är det ju så att vi som kör lotter professionellt, vi lever ju på det här, och man kan ju inte säga till exempelvis en målar att de får inte måla visste många hus per månad för att fler ska kunna också få chansen att måla. Så det är ju ändå, det finns möjligheter för. Alla att köra nu med breddlopp och läringslopp. Så det har aldrig funnits så mycket möjligheter för de som kör lite att tävla som vi gör nu. Det fanns inte när jag själv började för 15 år sedan. Och, eh, när han tillträdde som sportchef så gick det ganska snabbt. Så blev det ett förbud och vi var inte informerade, vi som tävlar och dagligen. Eh, vi fick läsa det som alla andra på, i tidningarna och på svenska sportshemsidor att från och med det här datumet så får ni inte längre. Ut, ut, ö, utöva ert arbete som de gjort tidigare och vi tyckte att de hade gott över huvudet på oss då, så vi valde att eh, kontakta en advokat som heter Mikael Fischbein som varit förflutit inom någon transporter hans, hans familj har Stalt 3S sedan tidigare så de har varit aktiva i väldigt länge och han själv är ju jurist och advokat på juristhuset i Stockholm där han är expert på arbetsrätt och kränkande särbehandling och i, i sitt område en av, en av Sveriges absolut bästa advokater. Vi har fått bra hjälp och eh, han har ju suttit nu i möten med både med Robert Karlsson och, och eh, förbundsjuristerna som är två stycken. Eh, sedermera också med den gamla styrelsen Mariana och den nya styrelsen som tillträdde här i slutet av maj. Och eh, det har jag sett ut länge som att vi ska kunna få en ja, mötas på mitten och få en lösning på det. Mm. Vi, har erbjudit, eller vi har kommit med förslag att man kanske, kan, kanske ska kunna få flyga fritt. Och vi kom också med ett förslag om att öka milantalerna till 35-40 mil. Eh, men, men nu fick vi ju en nej då från, till slut då, från både förbundet och Robert Karlsson. Så att, eh, nu har jag, vår advokat eh, tänkt ta det här vidare jag tycker det är tråkigt att man ska behöva bråka med sitt eget förbund. Och det, det finns ju ingen som, som gynnad av det, tycker jag i alla fall. Än så länge. Så att, jag, jag tycker att det är tråkigt att det ska... Alltså jag är väl jävlig nu också. Jag, det är, ju, jag är väl en av de som drabbas hårdast av det. Men eh, jag tycker det är fel att man inte ska kunna försöka... Li- alltså vi lever ju på att åka runt och köra hästar. Och det är inte alla som har två storstall att välja mellan varje lördag utan det finns de som åker runt och tävlar lunch och kvällstrav och inte ens syns på VKFM för att försöka få, att, få det att gå ihop och det är inte bara de största kuskarna som är även i flera fall med tränare som vill köra sin egna nästa själv som har åkt i Solvalla och, och fått användas av catchdrivers där för att och, och selat och värmt för att sedan åka hem och byta och sen dyka upp på bollen för att köra själv på kvällen Så att det, jag tycker att det här har håll den fel och vi bara att rätta till det så kan vi kan vi gå vidare då sen. Mm.
0: Vad hade de för motivering då till beslutet när det kom?
1: Ja, det var ju några punkter där och det ena som man kan hitta det här till och med det var ju kanske det mest troliga med alltihopa. Att det var väl det ena var ju att eh som anser att att vi kan vara en trafikfara. När vi ska stressa mellan olika banor. Och där tycker jag ändå att eh, vi har ju en polismyndighet som ska hålla koll på de grejerna. Och det är ingen som bryr sig hur fort man kör hem från, från en trådbana. Och visst, jag kan säga att vi sitter ju inte och kör. Alltså jag, jag, jag kör aldrig kanske helt. Om det är 90 kanske jag kör inte pick 90 alltid när jag kör bil. Men eh, jag stressar inte mellan banor och, som många tror att man sitter och kör 170-180. Eh, I värsta fall så kanske man kör 20-25 km över hastighetsbegränsningen. Och det gör jag. Och det, ja. Jag tycker inte det är så märkvärdigt. Men eh, sen har vi också som man kan planera. Lopperna när man anmäler idag så ser du vilken tid de går. Och jag kan ju kryssa i att jag vill köra lopp 1, 2, 3, 4 på en bana. Så kan jag börja köra 7, 8, 9 på en annan. Och ingen av oss som kör till att sitter och chansar att man inte ska hinna dit. För då sätter du din, din kund i en dålig sits. Man försöker alltid ha marginal. Men det var ett argument för dem. Och sen det ena var ju att de ville bredda att på de lokala kurserna skulle köra på de mindre banorna och de bättre eller alltså mer framgångsrika kurserna skulle hålla sig till huvudtävlingarna den dagen. Och det, vi har ju kunder utspridda över hela landet. Man vill försöka tillmötesgå alla så mycket som möjligt. Och jag tycker som hästägare så ska man ha rätten att kunna använda vilken kusk man, man vill. Och inte, vi ska inte svensk transport bestämma vilken kusk du ska använda. Och sen det tredje var väl att vi skulle ha tid att prata med våra uppdragsgivare. Så att svensk transport har ju också gått in där då och menar på att, eh, att de ska lägga sig i hur, hur jag hanterar mina kunder. Och jag vet inte om Robert Karlsson har upptäckt att det finns telefon. Att man kan prata både efter tävlingar och inom tävlingar. Man behöver inte dyka upp två timmar innan loppet. Och gå och med, med sina så det, Jag tycker att man är fel ute där. Men i grund och botten så har det inte med trafiken att göra. För det vet jag att de, in, det tror de inte tror på själv. Och jag kan inte, styr, om jag, jag får inte ens ta ett flygplan. Och det kan jag inte påverka hur fort piloten kör. Sen har du... Så jag tror att i grund och botten så handlar det om att eh, man vill liksom försvåra för dem som åker runt och dammsuger. Ungefär som att jag och Ulf Olsson, som, som har kört mest de senaste tre åren. Han har kört mest i många år som helst. Men att vi åker runt och eh, tar styrningar kanske från mindre köskar. Men det är svårt att argumentera mot eh, jag tycker att det, att det är så korkat jag vet inte vad jag säger, jag säger så man, man måste ju få köra så mycket som man vill liksom. jag, vi är egna företag
2: mm. ja, precis jag tycker, jag tycker det är en märklig regel också jag kan ju säga vi träffas ju ganska ofta på Trav och vi, ja, men jag ser ju du och Ulf ni sitter ju i ro på stallfriket och, och käkar på liksom den och då har ni kanske kommit som till Eskilstuna från om en jävla eller något. Och ni ser inte direkt stressade ut som jag kan ju säga.
1: Nej och det där med att vi kör som dårar. Det är ju bara som skröna. Liksom. Det är, som jag sa innan. Där att eh, Vi kör bil som alla andra kör bil. Liksom. Jag, 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 alla som lyssnar på den här podden. Jag tror inte det finns någon som kan, som kan räcka upp handen. Och säga att de aldrig har kört 10 km över gång. Nej, eh, Det tror jag inte. Men ingen av oss sitter och kör det trafiken och utsätta andra för fara, det är ju rent skitsnack liksom. Så går det inte till. Och om ni, om ni inte tror på mig så kan de få åka med mig när vi tävlar. Nu får jag inte köra så många dubbelbanor längre. Men, men det, där, det, där är det, det är där överdrivet. Det är Robert Karlsson som har tagit med sig det här in och så har han fått med sig styrelsen på det. Och nu är det bara prestige att man inte vill. Man, man, jag tror man inser från förbundet att det här inte blev så bra. Men det är ändå en prestigegrej att bara för att vi går ut och gnäller så ska man inte ta bort det här. Så det känns som att det alltid var det åt det hållet. Men det de inte vet de tror ju att det är tio kuskar nu som anlitar en advokat. Men problemet stannar ju inte där. Utan det finns väldigt många mindre tränare också som har stött på problem med det här. Som kanske vill köra sin egen hästar själv och inte vill betala upptidsavgift för att ha en catchdriver. Men som blir tvingade till det på grund av att de inte får köra på Exempelvis Solvall och Bollner samma dag. Fast mm, om att...
2: ja, ja, precis. Så är det ju.
1: Och när vi kommer dit så kan jag ju
2: fråga om det här med uppsittningsavgift på, på A-tränade hästar. Som, som, det kommer ju ungefär samtidigt liksom, som ni, ni börjar införa det eh, Kan du berätta lite hur det eh, fun- Eller alltså, an- använder du det av det? Tar du uppsittningsavgift?
1: Mm. Ja, det gör jag. Och det var ju också en het potatis. Det var ju många som tyckte att det kom i fel läge. Att det, det var att man höjde väl den här garantipengen där på... Att ja, just Precis, de får mm. 1500 när man, även om man är oplacerad. Och ungefär i den vevande så gick Stefan Persson ut först och han skulle börja ta upp sin sig Och då var det sagt från 1 januari. För många trodde att det berodde på att Kuskarna skulle liksom roffa åt sig de där, en del av den här 1500-ringen, men så var det ju inte. Vi hade inte koll på, på det då. Och det kan jag tycka också att det, med efterhand så är det väl det är nästan på plussidan i så fall. Då, att eh, om man ändå får 1500 så behöver man ju aldrig betala för att ta en kusk. Nej. Eh, anledningen till uppgiftningensgiften, vi har ju tagit det här, nu är jag bara 32 år så jag har inte varit med lika länge som de andra grabbarna här i toppen. Men eh, jag har ju tagit upp sin synsavgift på, på B-tränade hästar i alla tider. Så länge jag hållit på långt innan det. Jag tror att de har gjort det ända sedan 70-80-talet. Liksom, och då, ja, det, det, så,
2: det stämmer. det, det stämmer.
1: Jag tror att det var typ en 200 redan, redan, redan då. Så att det har inte ökat så mycket. Nu är det väl typ 300 amatörer. Och eh, på den tiden så var det ju ofta att tränarna... Tränare och kusk var ju samma sak. Att man hade ju, det fanns inga catchdrivers. Och man, började, man körde åt några amatörer. Så ville de ha betalt för det jobb de gjorde. då, tränarna och kuskarna. Sen har ju den här catchdriverskulturen blåsat fram. Och nu är det mer vanligt att man antingen tränar eller kör. för det, det är så tufft idag. Det är så mycket tävlingar. Och det är svårt att driva företag. Att både träna och köra. Liksom, det tar så mycket tid och energi av det. Och det är många som väljer att. Fokusera på att träna för att bli så bra som möjligt på det Eller fokusera på att köra för att bli så bra som möjligt på det, så det då är den här. Så alltså det, det har ju tillkommit en, en splittring kan man säga. i att det, det är två olika yrken nu. Antingen tränar eller kör du. Så var det inte på den tiden. Eh, hade det sporten startat idag. Och att direkt att det var som det är nu med catch drivet och tränare. Då tror jag att den uppsynsavgiften hade, hade, hade varit en icke-fråga. Det hade liksom direkt var det liksom att det är klart att kuskarna ska ha en uppsynsavgift. Jag tror att den hade varit mycket högre också om man kollar på vad allt kostade idag. Mm. Så för mig så tycker jag det är inget konstigt. Sen tycker jag det var tråkigt att det var så mycket eh, negativt snack om det och det var kanske dumt av oss att vi använde oss av media också från början där. Det var ju för att kunna komma ut och få, och få igång en, en debatt och, och berätta att, att många tänk, tänkte i de här banorna. Men eh, det var ju liksom, nästan lite pajkastning i, i tidningarna mellan några av oss kuskar och, eh, med, eh, och de som var på andra sidan. där. Och det var ju inte meningen att det skulle bli på det sättet. Men, men nu är vi det väl och jag tycker att det är helt, helt rätt att, att ta det. Jag förstår inte varför jag ska ta 300 när jag kör åt en amatörtränare men jag ska inte ta det när jag kör av en A-tränare. Och det, är, det är samma liksom, arbete man gör och, och samma produkt. Jag tycker inte det är någon skillnad. Sen betalar jag på alla tankar. Det går det 26 kronor liten kostade där då. Så det är inte gratis att åka runt heller. Och det är ju inte för tränarna heller. Jag vet inte vad de har gjort med, med transportkostnaderna. Om de har fått höja eller om de är kvar på samma nivå som de var tidigare. Men att det är dyrt för alla det är jag medveten om. Och jag tror inte att många av oss är, är klara av att åka runt i samma utsträckning utan den här uppsynsavgiften.
2: Nej, nej det, det finns ju ingen eh, som inte tar betalt för, för sitt arbete. Så är det ju. Men när anlitar du en handverkare, då får du betala för att den åker, åker hem till dig. Och, ja, men, och de, de har ju rätt stora resekostnader. Och det ingår ju liksom material och allting. Så det, det, det är ju konstigt, absolut. Har du känt att det har att det har... Eh, ja, men har du liksom... Eh, någon som har inte satt upp dig, om jag säger så för att.
1: Ja, det har jag gjort. I, framförallt för, i början där så. Men. Det, alltså, det är ju. Det, alltså det är en fri marknad. Liksom. Om inte någon tycker att det är värt att betala en, en viss avgift för att använda mig i en annan kurs. Då, då får man ju respektera det.
2: Mm.
1: Och, ja, ja, men så är det. Eh, men så det är ingenting som jag har liksom. Alltså jag kan inte säga något negativt om det här, förutom att det är så klart för mig själv har det varit eh, tufft att man har kört mindre än man gjorde i, i fjol i samma tid. Och jag tror inte att det bara beror på uppståndsavgifter utan det är flera, flera kuskar som slåss om samma styrningar nu och det är mindre hästar i loppen också så att det, det är tuffare konkurrensen än någonsin just nu. Så att det, jag är inte den som eh, gnäller och, och, och tycker synd om mig själv utan jag försöker göra ännu bättre istället. Det har ju gått bra i år också. Men det är klart att om man tappar lite styrningar så, så märks det ju ganska mycket på de här vardagstraven. Framförallt tycker jag att man, man är van att köra 8-9 lopp på banorna. Så nu har man kanske kört 1, 2, 3, 4 alster istället. Så det är klart att det blir mindre inkörda pengar och då har du mindre chanser att seger det för det också. Så som man är ute på en vecka så blir det, blir det ganska många uppsättningar man har förlorat. Men nu tycker mm. jag ändå att det har börjat satsa och att jag att ta tillbaks mer och mer uppsättningar igen av de vi har tappat tidigare.
2: Mm, ja precis.
1: Eh, när vi du är inne på det här så kan vi
2: ju, så kan vi ju prata om färjestag kvällen. Du då. Då, då kör väl tre hästar där va? Nu, nu det är ju tre, men, två i alla fall heta vinstchanser så det, det är väl okej, okay, men nu, du har idag bara tre uppsättningar i alla fall.
1: Ja. Och eh, apropå också, det är ju stack om den igen då. Nu har jag det ja, har jag lagt ja. bakom men, men, men nu sitter vi jag vet inte hur långt det har det till Färjestad. Eh har du 30,
2: 30 mil någonstans va.
1: Jag kollar här då, exakt här. Google Maps.
2: Mm.
1: SD favoritverktyg. <laughs> då har vi vägbeskrivning. Ja, men det är drygt 30 minligt. Om man säger, att man, man säger 60 mil fram och tillbaka så drar bilen 0,6 ungefär och så kostar det 26 kronor mil så det är dyrt att åka. Liksom. Ja, ja, ja. Kanske man inte kör in en krona heller så får du betala 2-2 000 kronor för att åka dit och då räknar jag inte värdeminskning heller. Så det är, jag, jag tror att det är ganska viktigt att, man, att, att alla tänker i de banorna och uppsynsgifterna ja, är inte negativ för någon att det, mera, det blir mer professionellt hela branschen också. Att, att det inte är att folk åker runt och betalar på jobbare för att man har någonting. Och man kanske lägger lite extra tid också när man har betalt. Även när man kör en häst som inte har någon chans att få pengar heller.
2: Mm. Ja, men säkert, säkert. Ehm, Jag ska vi prata lite färre. Du kör som sagt vad du kör tre hästar. Cornerstone, Knifetown Hall och Cobbisnana där. Cornerstone och Knifetown Hall på V64. Det var där. Han är ju en av favoriterna. Vad, vad kan du säga där? Han hade inte startat på ett tag sedan han var med i V75 med Örebro. Vad har
1: jag för? Jag har ju kört den nästan en gång tidigare. Mm. Och då blev man ju väldigt het i ledningen över 2-6 tror jag. Vad då? Han drog iväg där och höll ju bra ändå. Fick ge sig mot. Han var två och fick stryka av Ruger som fick föra med Precis. rygg då. Som är en mm. jättebra häst. Så det var inte något Skamma på att stryka av den hästen. Eh, sen har jag vunnit efter det och, och, och gått bra. Det är lite synd att vi har att vi fick ett bakspår. Eh, velat, jag tror att det det bästa man har fått vara med där framme direkt. Men eh, det är ju våld startat så att det behöver inte vara helt fel heller. Liksom det, man kan komma igenom genom där också och kanske komma fram i ett annat läge sen. För jag känner absolut inte slagen av föran.
2: Nej, det förstår jag. För det är en väldigt kapabel häst för klassen. Det är, det är märkligt att han, var har han på sig? 250 000, att han inte har med på sig. nu. känns som man borde, alltså, borde, hade
1: borde ha det. Han till har varit v några gånger har han galopperat. har ju gått bra i Och så har provat igen och så har det hänt samma sak igen. så att Han hade nog kunnat ha haft en på hundra till om han hade skuttit sig i de här lopparna med lite pengar. Mm.
0: Han, var, han var ju anmäld, anmäld till Östersund men han kom inte med.
1: Ja, han, det, ja det ser ut som en favorit.
0: Då. Ja, just nu ja. Men jag tror nog att du blir favorit innan, innan det är klart. Men det är väl keykeeper och doldis kanske. Stepping mm. Dreamboy, det är väl de som är. Får se till att ha närkontakt med dem när ni svänger in på upploppet bara. Så. Ja, Ska det nog gå bra.
1: Det är jag menar, Det menar. Det kan det bli att vi, måste, att vi måste försöka köra oss fram utvändigt efter, efter, efter positionerna satser. Det är ju... Jag tror inte det är bra om man sitter långt bak med den hästen och det går lite sakta och du ska ut i spår den sista varven. Som det känns nu då, det brukar man ju ta lite grann på volley och se hur loppet blir kört. Men om, 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 jag, om det blir kört som jag tror att det blir kört så sitter jag nog utvändigt varvet kvar.
2: Mm. Det låter som en bra taktik tror jag. Jag tror det. <laughs> Nights det var ett tag sedan du, du körde honom. Då gjorde han ett bra lopp som två var på.
1: Ja, då hade han ju inte startat på en evighet och så var mm. han ju tvåa från ledningen på och, och, Mantor, mm. tror jag det var. Mm.
2: Mm.
1: Sen vann han ju loppet efter, eh, Jennifer själv då på Örebro. Sen har inte jag riktigt sett loppen han har gjort senare där, men jag vet att han var bra när Jorma var tvåamän på Solvalla. Sen de andra två insatserna, de har jag sämre koll på.
2: Ja, precis. Han var varit en paus där efter Eskilstuna och så. Så satt han väl bak i kön på Hagmyren senast jag, och kom inte till riktigt då.
1: då. Han är rätt, eh, rätt snabb i väg från start. Har ju ett bra spår. Spår fyra är väldigt bra på Färjestad. Har ju några snabba innanför sig, bland annat den är som kan öppna. Eh, Globala tension på sju kan öppna. Vi får se hur loppet blir kört. Jag, jag tycker att han har gått oerhört bra när han har gått i ledningen. Jag kör mycket när oss, jörgen Jürgen Weston, där jag gjorde jättefina lopp från, från ledningen men det är inte säkert att vi tar oss dit och vi, om vi tar oss dit så kanske inte vi får sitta fler heller.
2: Nej, men det känns som två hyggliga chanser i alla fall. Korner står en, en bra chans, ja, precis. Sen resten av din vecka, eller det som är anmält i alla fall, det är ju Axvall på tisdag. Sen var det ingen åmål på onsdag såg jag, men, men Lindesberg på, på torsdag på, på lunchtrav där.
1: Ja, det var du helt radda med uppsättningar där, men det är väl inte många av dem som jag har kört tidigare tror jag. Så jag har inte hunnit läsa på riktigt heller. Spår och sådär. Men
2: det var Nej. väl en par Porsche- småk.
1: Mattias Ljusesson som spännande? ut.
2: Ja precis. Global Celebrity där i ett 5 lopp såg jag sedan på slutet. Alltså. Ja. Eh, en häst som jag, jag ska bara fråga dig som, som du körde senast på Eskilstuna. Diamore. Den, den kom liksom aldrig till där. Vad, vad fick du för känsla där?
1: Ja, men En fin häst. Stor och fin med som har, har bra aktion. Eh, nu senast hade vi sport 13 på Eskustuna och vi chansade invändigt inledningsvis där. Och så var det svårt att vi gick rätt fort loppet där framme. Så det gick inte att ta någonting till slut. Men det eh, känns som en som en, rätt, ja, som en fin häst som om hon skulle ha lite tur och vara med lite längre fram i loppen, så skulle hon säkert kunna vinna något lopp framöver.
2: Mm, ja, den har ju gjort sig bäst i ledningen och tyvärr så, eller tyvärr, den är använt, det är en spårtrappa så den har ju bakspår igen då. Men...
1: Ja, och Lindesberg är ju inte så lätt heller tycker jag när man handlar långt bak.
2: Nej, nej, precis.
1: Men vi får se, vi får göra det bästa av situationen.
2: Ja men så är det. Ja, har vi något mer Andreas att fråga rika om?
0: Nej, jag tror att vi är nöjda att sova. Tycker du var varit bra, bra surr?
1: Men vi har ja, det är... med alla möjliga grejer här
0: nu. Ja precis. <laughs> ja, men, <laughs> ja, men, ja men. jättebra är... Rickard. Stort tack för att du var med.
1: Inga problem. Vi får lycka till på lördag. Jag är avstängd så jag får inte vara med då.
0: Men då får, vi... Ja, just det.
1: Då får vi lyssna på era tips eller det
2: Du får göra det. ja, precis. Stor.
0: Toppen, toppen. Nej, men då rundar vi för idag och så kör vi en ny podd på måndag. Ja, ja men då återkommer vi som, som vanligt. Bra, bra. Tack för idag.